0: Fala guerreiros, fala guerreiras, sejam bem-vindos a mais um Security Talks da Avante. toda quarta-feira às 17 horas a gente está aqui no canal do CT Segurança E se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações que temos muito conteúdo para você profissional Hoje eu estou aqui com o Mário e com o Thiago, eles vão se apresentar rapidinho, mas tem uma novidade também, o Security Talks está no Spotify Então é só procurar como Security Talks ou Security Talks Avante que você vai encontrar todos os, todos os conteúdos e coloca lá em seguir que você acompanha na hora, a hora que a gente coloca um conteúdo novo lá do Security Talks. Marion, antes de começar, se apresenta, fala um pouquinho o que que você faz na Banca. a gente já apresenta o Tiago.
1: Cristian, obrigado, cara, mais uma vez está aqui participando com você aí, figuraça aí. Tiago, grande abraço, cara, obrigado aí pela participação. É, bom, eu tô, né, ano passado eu era até responsável pela engenharia, né, pelo pessoal aqui do pré-vendas e tudo, e assumir aí, né, no outubro do ano passado, a gestão comercial aqui também, né? Então, tá eu e o Maurício aqui nessa luta diária, né, nessa nessa nossa batalha aqui, né, com, essa, com tanto de gente boa trabalhando, né, com o Karen, né, com o Tales, com o pessoal toda da engenharia aqui, né, com o pessoal da operação, Mauro, todo mundo aqui nessa pegada, com o suporte todo da galera de Recife, né, essa turma grande que nós temos lá, que dá todo o suporte para nós. Estamos aqui, cara, nessa pegada, participando, crescendo, aprendendo todo dia, né, que é importante. Trabalhando né nessa gestão doida, aí, a remota, né com pandemia, com é uma coisa que a gente nunca pensava que fosse ver. né complicado, mas a gente está vencendo. A gente está vencendo.
0: verdade. É. Eu, 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 e... Aproveitar também, desculpa, Tiago, só. Quem tiver alguma pergunta para mandar, tanto para o Mário como para o Tiago, pode mandar aqui no chat, nosso bate-papo, que a gente vai selecionar aqui para que eles respondam aqui durante, durante toda a conversa.
1: E estamos aqui com o Thiago Volpe, né, que é o Head de Segurança Corporativa na né, Elanco, que vai falar um pouquinho aí dessa experiência dele, né, dessa dessa experiência em, em, em trabalhar, né, em, em, em passar pelos desafios do gestor de segurança de forma remota, né, trabalhando remotamente aí com, com essa galera toda aí de segurança. Né. Seja bem-vindo, Tiago.
2: Obrigado. obrigado, Mário. obrigado. Christian, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Primeira vez que no, pela Security Talks, mas não na primeira pelo canal Segurança, não sei Segurança. Então, sim, muito obrigado. E, bom, rapidamente, para quem não me conhece ainda, não teve a oportunidade de ver outras lives. É, bom, tenho 14 anos hoje de experiência em segurança privada, em segurança, em pública e privada, esses 14 anos. Uh, iniciei lá no Exército e, desde então, me apaixonei por, pela segurança. Passei um tempinho pequeno, curto, por logística, uns 10 anos que também foi uma paixão para mim, mas aí eu realmente decidi voltar para a segurança corporativa, que é, o, que, é, que é a minha paixão. E é isso, sou é, sou advogado também, mas não exerço atualmente, sou pós-graduado em, em gestão empresarial, em segurança privada, é, e atualmente possuo a certificação de CPP da, da Aces International. Então, um pouco disso. Hoje eu ocupo a posição de... De Red Latam para segurança global da Elanco e vamos deixar o destino vamos dizer o restante, né?
1: <risos> Boa, excelente, cara. Então, olha só, é, a gente sabe que hoje em dia, é, é, até que a gente começou, a gente conversou né, antes aí nessa né, questão remota, né? A gente teve que, na verdade, se aproximar muito mais das pessoas, né? E estar muito mais próximo e, e conhecer mais, né? Todo mundo que a gente tem trabalhado, né? A gente. É, é, e aqui tomar aquele cuidado um pouco, né, da gente não, não passar é, aquela expectativa de que o fato de que nós estamos aparecendo e trabalhando, que nós estamos assumindo as responsabilidades pelos outros, né, por aquilo que a gente Sim. falou ali um pouquinho. É, nessa complexidade toda da segurança, cara, desse nível de risco das operações que você tem, como é que você trabalhou isso aí de forma remota, aí
2: essas operações? Bom, primeiramente. A primeira coisa que um gestor deve fazer é entender qual é o escopo né, do trabalho dele, entender qual é o escopo da empresa. É, e aí, o mínimo né, que a gente tem que ter em mente, que um gestor tem que ter em mente, de segurança é. São três pilares: segurança dos colaboradores, segurança dos sites e também a segurança dos ativos e produtos, ou prestação de produtos, prestação de serviços, desculpa, da, da empresa onde ele trabalha. Então. E depende, de, depende da grandeza, da complexidade da, da operação, do risco né que, o, que aquela empresa possui, quão né, famosa é, ou que o produto ou o serviço que ela presta. Eu já observei várias lives aqui interessantes e de vários setores, segmentos, que você percebe que o risco é mais alto para alguns, onde há uma, um investimento muito forte em segurança, e principalmente em tecnologia, outras nem tanto, é mais em processos e pessoas. Mas, basicamente, o que eu gosto de trabalhar é assim, o básico bem feito, para depois a gente seguir para o mais complexo. Então, o, o que é o básico bem feito? São pessoas, linkados né, a processos, que executam processos, aliados a tecnologia, que é um facilitador dessa né, comunicação entre pessoas e processos, e a gente consegue prover a segurança propriamente dita. Para chegar né, nesse ponto, e depende, de novo, cada gestor, cada nível né, de gestão que aquele profissional possui, deixando de ser um gestor lo gestor local, exceto né o gestor local, aquele que fica na planta, aquele que fica realmente ali, observando o dia a dia da, 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 da empresa, o todo o restante ele pode ser considerado remoto. Seja o regional dentro do país, né, um estado, então uma região do país, seja o próprio país como um todo, onde vai possuir várias um, pessoas reportando para ele, uma região, alguns países, por exemplo, região Cone Sul, né, Brasil e alguns países da América Latina e na parte sul. Uma divisão, hoje, atualmente no meu caso é essa, né, do México para baixo, América Latina como um todo. Ou então um CSO, que aí ele é global. Então, vendo isso, quais são alguns desafios, né, não, só, não só a segurança, mas também quando fui gestor é, logístico, também eu enfrentava. Eu listei aqui uns 10 para a gente conversar um pouco hoje. É, então, como você bem falou, Amar... Você também falou. Quais foram alguns? A comunicação, na minha, na minha opinião, é um dos pontos mais um desafios maiores que o gestor ele tem que se atentar. Uma comunicação é algo que vem da liderança. Que uma comunicação mal feita pode ocasionar algum uma, desmotiva, uma desmotivação. Então, uma comunicação mal feita pode não entender bem, né, a, a qual é o intuito daquela tarefa, daquela, daquele processo e deixar de fazer. E hoje, depois da pandemia, a gente percebe que um, hoje nós temos várias ferramentas como essa hoje que nós estamos utilizando de comunicação, que facilitou. Não é necessário mais aquela obrigatoriedade de uma reunião presencial, né? o que é importante, sim, mas não é tão essencial. Dá para se conversar e reunir um grupo grande. ali. É, de... e, nós,
1: e nós aprendemos, cara, nesse caso da comunicação, né? a gente tem conversado muito sobre isso, para a gente ser muito objetivo também, né? Exato. Cada vez que a gente vai fazer essa comunicação, uhum. o que a gente chama, né, o pessoal para uma determinada reunião, alguma coisa, tem a gente tem discutido várias vezes, né, sobre a gente realmente buscar, né, as pessoas que realmente precisam participar daquilo ali, né? Uhum. Senão a gente acaba criando naquilo ali uma coisa de ah, eu quero falar com alguém, eu já vou fazer uma reunião. Eu quero falar com alguém, eu já vou chamar o pessoal. Eu quero falar uma coisa, é. Já parece que perde um
2: pouco do sentido, né? Exato. Aí o gestor precisa estar atento. Quem ele deve falar? Quais são os layers? Né? Quais são as camadas de pessoas, de níveis que ele deve conversar? Ele deve falar dentro do seu time e também fora, que aí é mais perigoso ainda, né? Quando você consegue, começa a querer para que outras pessoas, a própria empresa, participem de outros departamentos, mas que você ainda não tem aquela ideia bem formada. Não, essas pessoas deixem para depois. Primeiro, converse em casa, resolva a sua cozinha, para depois você conversar com outros stakeholders. Mas o mais importante da comunicação nessa parte é, de novo do desafio de ser remoto é fazer de alguma forma como é que a comunicação chegue na ponta, que são os operadores da segurança. Então, seja o vigilante, seja o operador de monitoramento, seja o supervisor, líder de turno, sabe, subindo até gente gerente regional, para que essas pessoas tenho ideia do da, do que a empresa espera dele, do quais são e tem uma visão geral do por que, que ele faz aquilo, por que que ele executa aquela tarefa. e quais as mudanças também, né, da, da aí da, da empresa do, no, do seu dia a dia, às vezes aparece uma política nova, alguma saída de colaborador, tudo tem que a comunicação tem que ser muito rápido e aí entra a
0: tecnologia. Né? E, e Você e, e procura isso é... Vai, Cristian, vai, Cristian. Até, perdão, mas isso até nas redes sociais você vê direto, tem algumas fases, tipo, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você escuta. E isso é tão errado, porque eu tenho que saber <risos> o que, se a pessoa realmente escutou é. o, que eu, o que eu quis falar ou, ou se entendeu as regras da empresa, se entendeu Exato. qual é a função dela. É, e com vários modelos de comunicação, desde falar, poxa, posso mandar um WhatsApp e às vezes a pessoa interpretar de uma maneira diferente do que eu falei, achou que Uma eu imagem, é? Acima
2: de uma imagem, um emotion, um emoji, um emoji, quem está querendo falar? Não entendi. Principalmente com culturas fora, do, que não seja no Brasil, ou uma região do Brasil. Você manda uma, uma, um emoji, ou então, evitar esse tipo de coisa. Ser o mais profissional possível nessas horas é, é importante. Yeah. E calibrar a, fo, a técnica de comunicação, como você fala, para quem você fala, para quem, quem você se direciona. Então, eu acho que esse é um desafio bacana, que a forma como você conversa, talvez, com uma pessoa que está na ponta, com, talvez, o, o presidente, um vice-presidente, são formas diferentes de você lidar com cada situação, né? Mas sempre... E você
1: no, no seu dia a dia hoje, você procura se aproximar mesmo da pessoa que está na ponta, ouvir, né? Ter ali uma rotina sempre. de
2: conversa, alguma coisa com eles. Sempre, porque primeiro você tem que estar muito próximo do que do, da operação para você poder entender o que está acontecendo e e é a sua responsabilidade, não só a responsabilidade dos, dos gestores abaixo de você ou parceiros seus, peers, né? Você tem que saber é, o que acontece para você dar a solução correta. Para você encurtar o tempo, ser mais efetivo, mais ef é, efetivo mesmo na sua tomada de decisão. Não tomar decisão baseado no que você ouviu, o que você crê que seja correto ou verdade. É, é, é bem nesse sentido. Só um exemplo para vocês. Eu trabalhei numa empresa onde eu tinha 700 funcionários de um cliente. Eu não eu ainda era prestador de serviço. E com esses 700, a comunicação era muito difícil, porque eles estavam espalhados em mais ou menos uns 10 sites. 10, não, 17 sites, desculpa. E era muito difícil chegar a minha, minha voz para eles, né? O que eu fiz? Conversei com os gestores do meu time e falei, olha, vamos criar um grupo de WhatsApp com o máximo que o WhatsApp nos proporcione. Para menos chegarmos até, pelo menos, os líderes de turno. Se a gente conseguir chegar com o líder de turno, vai ser bacana. Quais são as informações que eu quero? As informações principais, as básicas e objetivas que ele precisa saber. Pessoal, números, dados, métricas, Olha, estamos abaixo do plano, da meta, 5%. Então, precisamos que vocês diminuem as faltas, as ausências. Conto, conto com vocês. Olha, a empresa agora foi adquirida por tal empresa. Sabe, coisas assim que isso engaja o funcionário. Então, acho que comunicação aí é, é o primeiro passo aí para você, um desafio muito grande. Não é, não pode, nenhum gestor deve subestimar uma, a comunicação. Dá trabalho. Eu tinha um gestor que falava, Thiago, um dos gestores que eu tive na vida. Tiago, olha, o meu trabalho hoje é 90% conversa e 10% é atuando, fazendo algo. Então e é verdade. É, bem por uma aí. coisa que eu
1: às vezes eu falo assim, né? Que às vezes o pessoal até estranha um pouco, que não é às vezes muito comum. Mas às vezes você passa uma determinada informação, né? E às vezes eu, eu tenho o costume de perguntar, cara. Pessoal, eu fui, eu fui claro, todo mundo entendeu, né? Todo mundo <risos> é, conseguiu entender bem. Se precisar, eu falo de novo, eu explico Sim. outra vez. Né? Porque isso não tem problema, não tem problema algum passar de novo a informação, explicar novamente, né? Porque às vezes tem, tem, tem gente que, que às vezes pode não ter interpretado de alguma forma, né? Pode não ter interpretado uhum. todo, né? Então, eu, às Exato. vezes eu pergunto, cara, eu tenho, esse, eu tenho essa, essa costume. Mas, pessoal, tá claro, né? Só que eu passei claramente aquilo que eu
2: preciso, né? Todo mundo entendeu é. bem. Você acha que a cultura também faz diferença? Totalmente ligado a isso, totalmente, de novo, né? Aí, dependendo do nível do, do, do funcionário, o nível da empresa, o nível que você com as pessoas com quem você lida, faz todo sentido a cultura. Por exemplo, se você, um, hoje, atuando como regional, como mulatã, eu não posso... A forma de comunicar, talvez, com as pessoas de um outro país, um exemplo, uh, com Colômbia, com México, a cultura é muito diferente da nossa. Né? Não tem melhor, não tem pior... O brasileiro às vezes pensa que o Brasil é uma ilha solitária aqui na América Latina. É uma pena, porque é muito rico, os outros países são muito ricos em cultura, são muito ricos em, em conhecimento, é, alguns, algumas partes são até mais bem desenvolvidos do que, que nós. Então, assim, é, se a pessoa quiser se portar com uma pessoa do outro país, por exemplo, aqui, o México, de uma forma, sou superior, siga o que eu mando, é, pode pode ter certeza fadada ao, ao fracasso. Então, é, é isso que eu. É tentar. Primeira coisa, né, uma das coisas que eu fiz: é estudar o país, estudar a cultura, estudar a língua, inclusive, né? Desenvolver melhor ainda mais a língua. E entender, porque quando a gente fala de segurança, eu tenho que ter ideia de risco. Quais são os riscos num país? Então, e ter a humildade de procurar parceiros, colegas da região, para te olha, o que você pensa? Eu estou pensando em fazer isso. O que você acha? Você acredita que é o certo? É legal? Bacana? você acha Como você acha que eles vão entender isso? É, e aí conversar com o RH da empresa, local, olha, o que vocês acham? Eu tô, olha, vocês estão indo para um caminho que não é o correto, o risco está aumentando. Então, assim, é cuidado. Essa é a palavra como você se refere à cultura. É diplomacia. Né? É, e... relações exteriores sabe bem disso. Tive um colega que estudou, ele falava... Cara, você tem que ter apresentação, cumprimento, você tem que se preparar para não perder a credibilidade com isso. Como é que você perde a credibilidade? De novo, sou uma pessoa que estou remoto, estou longe. Como é que depois você pede o respeito? Vai... Como é que você vai Como... tentar impor alguma política? Você... Como
1: é que você, você exige, tá? né? Como é que você controla, né? O cara fala, brincadeiras. Eu... Você vai conversar esse com o cara... argentino? E se esse cara vem aqui e não me respeita. Quando ele foi embora, para mim ele não significa.
2: Exato. Vai conversar com o argentino, por exemplo. Vai começar essa sacanear de futebol. Vai eu a falar alguma coisa. Eu já aprendi muito rápido. Uma vez eu fui, sei lá, 15 anos atrás, sou para a Argentina, numa viagem pessoal, fui brincar com o taxista quando a gente passou pela Casa Rosada. E eu falei, o que vocês fazem querem matar o presidente? Falei, ah, presidente na época? Rapaz, o taxista ficou hum, louco comigo. Quase que me colocou para fora do táxi. Demorou mais uns 10, 20 minutos para poder retomar a conversa com ele. Então, assim, é, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com relação à cultura.
1: E respeitar. É, e normalmente, já na sua, no seu domicílio, né, a gente que vive aqui, a gente já tem que ser claro né com aquilo Sim. que a gente passa de procedimento e processo. Imagina você ter que usar tudo isso né, de uma forma global, né, cuidando de coisas globais como você cuida. Como é que uhum. você trata essa parte? Né? Como é que você busca? Porque, às vezes, o que pode ser claro para alguém aqui, você tem que transformar isso e passar isso de alguma forma para alguém no México ou para alguém em algum outro país, né? Como é que você trata, como é que você trabalha essa transmissão de procedimentos e processos?
2: Sim, primeira coisa é política, tudo baseado <risos> na política. A empresa tem uma política definida? Siga a risca, porque vão te questionar. Ao, a partir do momento que você cobra um procedimento ou então só informa um procedimento, você tem que estar amparado em algo, porque de novo, você está longe. E aí a pessoa que está lá na ponta, ela fala como esse cara sabe? O que ele sabe de empresa? Que, né? Pô, Aí você tem que não, olha, aqui essa é política que você não precisa nem se, né, usar, da, usar de muito argumento, Qual é a política global definida dessa forma, é, eu sugiro que você siga, né? Quem tem quem, quem tem tem medo, né? Quem tem emprego tem medo de perder, né? Sei é que você me entende. Então, é por aí. Então, basicamente dizem é que é diz, quem obedece não erra, né? É, e, detalhe, escolher as pessoas, o canal correto para transmitir isso. Né? Primeiro, canal oficial da empresa. Então, se é proibido usar o WhatsApp, não use. Use o canal da empresa. então E, assim, normalmente, acionar as pessoas corretas dentro da empresa. Acionar um RH, acionar é, é, o gestor daquela pessoa. Não ir diretamente na pessoa, às vezes, não é o, não é o, não é o, não é o melhor meio ir para o gestor daquela pessoa. Já tive situações que eu duvidei de, uma, de, um, de um relatório, de uma situação, e onde eu tive que dar um passo para trás, prestar o suporte para aquela pessoa, aquele funcionário, mas eu tive que chamar uma reunião e chamar algumas pessoas chaves para a gente decidir junto como, como agir com, a, com, com ele. Antes de né, decidir e falar para ele, olha, meu, você fez errado, ou né, determinar uma, uma ação disciplinar para ele. Então, é bacana envolver Entendi. as pessoas também nessa, nessa nessa clareza de procedimentos. Todo mundo na mesma página.
1: É importante. A questão de e uma vez que você estabelece, né, comunica processos, procedimentos, você tem que dar um jeito de acompanhar isso de alguma forma, né? Então uhum. você precisa ter essa visão, você precisa olhar para algum lugar e falar assim, deixa eu ver se se eu conseguir transmitir isso, como é que você faz isso, né? Você, tem, você faz uso de Power BI? Como é que você trabalha isso daí?
2: Cara, é exatamente isso. A gente tem que... Aí que entra a tecnologia, né? Tudo baseado em métricas. Métrica, se você tem métricas bem definidas, né, smart, né? Ou seja, seja é... atingível, que ela seja algo temporal também, que você possa atualizar de acordo com a demanda, com mudança de cenários. Então, sim, eu utilizo exatamente isso. Utilizo também uma coisa simples, as pessoas não, às vezes esquecem, né, é, controle de acesso. Se você tem esse controle, um bom controle de acesso, que é, é, você consiga tirar relatórios ali você pode alimentar né, os, os gestores com essas métricas. você muito muito simples. É muito simples. Então, você pode às vezes, uma situação de risco, as pessoas não sabem, por exemplo, o que veio na minha mente aqui, vai ter um protesto determinado horário na portaria de tal site. E aí, com o controle de acesso, você sabe quantas pessoas acessam, deixam o site, entram no site aquele horário, qual é a portaria mais movimentada, etc. E aí você pode com esses dados chegar e determinar ou sugerir para a planta e fala, olha, faça olha, então evite esse horário, você saiu antes, vá para a portaria 2, ou portaria 3, peça para os funcionários saírem por lá. Enfim, então você consegue fazer com que é, diminua-se o risco, pelo menos, da, daquele, daquele dia, naquele horário. Então, sim, é, é a forma como que eu, como eu faço as medições, sempre utilizando métricas para a gente não poder... Porque, sim, né, Mari e Cris? Eu acho que segurança está mudando... Acho não, certeza. A segurança mudou muito dos anos para cá com relação ao papel dela dentro das empresas. Então, antigamente, segurança só era chamada para resolver problema, né? atrito, conflito físico, principalmente o reativo. É, é, o reativo, totalmente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a segurança senta junto às mesas de decisões e tomam decisões em conjunto com o negócio, né com os, os, os stakeholders, né? os, os, os que realmente é, assinam o um cheque. Então, é, então é, é, é um papel importante do gestor estar preparado para esses pontos e baseado em métricas, justamente para que, quando questionado, já tenha isso na ponta da língua, para quantos alarmes foram acionados, pensando em segurança física, né? mas inteligência também, você colocando, antecipando fatos, para que eles possam tomar decisões e você cada vez mais é, fazer parte da, da, das, das tomadas de decisão da empresa, evitando, né? sempre trabalhando para evitar e não remediar algo que já, está, que já sofreu algo.
1: É, hoje em dia, uma, um dos nossos trabalhos mais fortes aqui né, é ajudar justamente a justificar os investimentos de segurança. Sim. Então, muitas vezes, é, é, aquela, aquela história, não né, uma história boba, mas o cara fala assim, ah, eu quero botar mais uma catraca lá na portaria. E o cara fala assim, Meu, mas, mas você não tem fila, por que você vai botar catraca? né? Ah, eu quero botar mais 10 câmeras lá no fundo... Porque pode ser que tenha um problema. Eu falei, ah, mas você nunca teve um problema por ali, né? É uma área de difícil acesso. O cara, para ele ir ali, ele já tem que estar com uma disposição muito grande para ele ir até aquele local, né? E tudo. Então, uhum. é, é, coisas que a gente, nós temos trabalhado bastante hoje, né? É, é Com essa questão de ajudar a justificativa dos projetos. E a maioria dos projetos também que a gente tem desenvolvido são para coleta de dados, né? Para que se tomem decisões relacionadas à segurança. Né? Então, Sim. Inteligência artificial aplicada, né? Para que você colete dados e gere dados né, para que tenha, para que a partir disso daí você consiga tomar decisões de investimento, né, ou decisões de crescimento orgânico, né? Ou não, né? Então.
2: É, e faz é, todo a... sentido, né? Porque imagina, desculpe interromper, mas imagina, você está remota não. longe. Como é que você vai des tomar decisão de, de, de pronto para para site X porque você está quilô mil quilômetros de distância? Então é aí que você trabalhando com a com os gestores locais de segurança você consegue levantando esses dados, essas métricas. Aí sim. Mas aí também tem, tem outro lado também. Tá você tem que preparar tais pessoas para que elas comprem essa ideia também, né, de relatórios, de, de investigar de por que que não está batendo tal meta, por que, que você, por que, que sempre existe um nicho, né? um assunto ocorrendo naquele determinado local, por que não foi tomada tal, desses, tal é, atitude para corrigir? Enfim, então, por isso que a tecnologia vem só para ajudar. Você é, tem... A gente,
1: nós, nós trabalhamos bastante com aproveitamento de legado, né? a gente tenta arquitetar aqui as soluções que a gente tem aqui de inteligência e tudo, aproveitando, normalmente, às vezes, o que o cliente tem mas a gente sabe que da inteligência artificial para trás, né, tudo que foi implantado até hoje foi para que alguém estivesse olhando, né, foi para aquele monitoramento do cara vigiando as câmeras. Ativo. E às vezes você não consegue, é, você não consegue aplicar aquela imagem, né, para inteligência artificial, porque a posição é. que ela tem, né, é uma, uma posição de câmera que não ajuda, né? Então assim, é, tem tudo isso daí, né, que a gente leva em consideração quando a gente vai fazer qualquer projeto para que a gente possa gerar, né, usar a tecnologia né, e gerar indicadores aí para que o pessoal possa fazer e
2: tomar as decisões aí de Não crescimento. Assim, sim, isso com todo o respeito, mas um, um operador de monitoramento, já tive uma central de monitoramento, uma vez criei uma, mas é impossível que um operador ele consiga ver mais do que 10 câmeras com qualidade. É impossível a pessoa, ah, eu tenho segurança, tem, ah, tenho 20 monitores, cada monitor tem 20, 20 câmeras, se você não tiver um, um, um equipamento, né, um sistema muito bom que ele te traga pop-ups, que ele faça inteligência do local, como você disse, né, é. que você sabe que aquela, aquela área X é é tranquila, passa X quantidade de pessoas, e aí passou, opa, o horário horário diferente, uma quantidade e a velocidade que passaram as pessoas é diferente, parou. Isso deve O operador deve receber essa informação e não ficar tentando procurar algo... De algo aleatório, né? Que, que ele esteja observando.
1: É, eu, eu nunca fui gestor de segurança, sabe? De uhum. de empresa assim, né? Diretamente. Na verdade, eu fui de telecom muitos anos e entrei na sala de segurança há um tempo atrás, quando mudou aquela questão do analógico para o IP, né? E tinha que se conectar redes de câmeras IP através de comunicação. Aí foi aí que eu comecei a aprender um pouquinho e vim trabalhando aí em cima da sala de segurança. Uhum. Mas eu imagino que os desafios que vocês, como gestores, ainda mais você, né, que está à frente de uma operação tão importante, é trabalhar olhando para quem você responde e para quem você opera. Né? Sim. E você, porque você deve receber ali isso. Todo ano a gente sabe disso, né? porque aí também a gente pergunta, né, você recebe todo ano, ó, tá, aqui, tá aqui um dinheiro para você, isso
2: uhum. que
1: você tem, trabalha com isso daí. E aí você tem que tornar aquela operação ali né? para que ela não fique cara, né? tornar eficiente a tecnologia, como é que você trabalha
2: isso daí? Uh, yes. Aí é que entra, né? você tem que... Entra é um desafio, a, é um desafio a inteligência, grande. Assim. É, inteligência emocional e alguns soft skills aí que você tem que desenvolver. Primeiro, você tem que estar na mesma página uh, dos, dos executivos, da mesma página dos stakeholders. Né? Então, é importante essa aproximação, você conversar... Assim, primeiro, a pessoa acaba de assumir uma, uma posição assim como a minha é sair conversando com todos. né? Ou você, qualquer pessoa que chegue na empresa, a primeira coisa tem que sair conversando com o máximo de pessoas possíveis e que os tomadores de decisão. Conhecer, se apresentar, quais são os seus objetivos, quais são os seus é, seus, seus pilares, né? onde você deve seguir. E aí é que entra a, 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 o, o ponto. Se há um procedimento, se, dá uma, se há uma política que a gente deve usar X sistema, deve ter um mínimo de requisitos necessários para que uma segurança eletrônica, um exemplo. Aí fica simples, né? você chega para a empresa e fala olha, é isso aqui, o Global pede para que seja isso. Ok, uma vez aprovado, aí vamos em busca dos fornecedores, e aí que vai a conversa com o fornecedor, com os fornecedores. Eu, Thiago, costumo ser muito claro, muito franco e falo, olha, gente, meu budget limite é esse, então me apresente uma uma proposta dentro desse budget para que a gente possa prosseguir, não vamos perder tempo, não né, não dá para ficar ganhando muito. Olha, eu então tenho gente, isso aqui, tento fazer o melhor possível. E aí, se negociando uma, um equipamento ou outro, ali que fique fora um pouco do budget, mas, e sempre, é, me, eu, eu peço para que me ofereçam três orçamentos: aquele mais básico, aquele que é o que a gente, para dizer que tem segurança, o mínimo necessário. O, o mínimo necessário, o o que vai me atender de forma eficiente, com né? um custo dentro do meu budget, e aquele que... A o, o, o nirvana, né? A nirvana aquele ah, que qualquer... Que de segurança de futuro, sonha. Né? Exato. Mas aí você tem que medir também. Você vai chegar, você não pode chegar para os stakeholders desse e falar para olha, eu quero um equipamento, um sistema de segurança top. Mas aquele que, sabe, assiste em filmes, que existe a necessidade, sim. Tem empresas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, mídias, de, empresas de social media, de mídias sociais, redes sociais, concorda, tem que ter, tem que ter, porque qual é o maior ativo de uma empresa dessa? São as informações, são os dados dos clientes que eles possuem. Então, realmente precisa ter uma, uma segurança, procedimentos muito bem definidos, equipamentos super inteligentes para que possa é, realmente fazer uma segurança tanto física como cibernética e tudo mais mas tem é, o investimento à altura, investimento né? É... Exato, e
0: aí Entra né? naquele lado, de qual que é o ROI que essa solução de segurança vai trazer?
2: É, é isso aí. Primeiro, ele tem que fazer essa continha base, custo-benefício e qual vai ser o ROI que ele vai trazer para a companhia, né? Ou seja, o que ele vai deixar de perder se ele investir aquele valor. E se ele não investir, vai ser pior para ele, o prejuízo vai ser maior. Então é, é esse o jogo que sempre o gestor tem que fazer. Mas aí, de novo, conversando, demonstrando, pondo algumas opções mais baratas. Um exemplo que eu, que eu, que eu já tive. Uma porta que era a qualidade não era muito boa e para trocar o valor seria muito alto. Só que essa porta não tinha um alarme de, de intrusão. O alarme de intrusão, todos sabem, não é tão, não é tão caro. É, de certa forma, é até um, um custo bem acessível. Né? Eu, gente, a porta, em né, vez de trocar a porta, colocar um alarme. Já tem segurança, já tem tudo, então para que trocar a porta? Se alguém realmente desejar entrar, ela vai entrar. A não sei que seja uma porta de data center, né? com centímetros de, de espessura. Várias enfim. camadas, né? É, mas uma porta que não seja, então assim, vamos investir em tecnologia, de novo, alarme, câmeras, é, é, monitoramento remoto. Isso vai ser mais, mais em conta do que você trocar simplesmente a porta e não investir nessas outras coisas. né? Então é, é esse é o papo que eu costumo levar.
1: É, tava, a gente estava falando antes, né? Existem dois casos bem interessantes, assim, né? Tem aquelas situações aonde você chega, você às vezes é convidado para participar ali de um bid, né? Uhum. E aí, aquele bid você percebe que ele está desenhado para o simples, né? às vezes a gente tem aquela tendência, né, cara, de, de dizer, falar assim, ah, pô, vamos fazer um negocinho melhor, né? <risos> e aí, aí você começa. Mas você já teve problema aqui? Aí o cara, não, isso eu nunca tive. Mas você já teve problema aqui? Não, mas eu, já, eu já nunca tive. Mano. Mas você já teve? nunca tive. Então assim, ele, ele parte, né, daquela e ele tem uma operação crítica, uma operação uhum. crítica. Mas ele parte do princípio do histórico de que se ele nunca teve, ele não precisa prever é. porque ele nunca vai ter. É. então existe aí essa a consciência, ter um... é. é e tem o outro também que são raríssimos, né, que quase você se enquadra, aonde o cara diz para você, né, e coloca, fala assim, olha, eu tenho isso, é isso que eu vou gastar uhum. e eu quero que você me dê três possibilidades e uma delas no mínimo tem que estar dentro disso aqui, né? Uhum. Ou um outro cliente que a gente teve aí alguns tempos atrás, aonde ele virou para a gente, e falou assim, olha, eu tô aqui dentro dessa, dessa dessa empresa, né? há 10 anos, eu já fiz todo um trabalho de, de recuperação de perdas aqui dentro e eu cheguei num limite que esbarrou na segurança. Daqui para frente, o que eu perco é isso e você precisa me colocar alguma coisa que me ajude a perder menos. Né? Então, uhum. você tem um horizonte para trabalhar. Né? É. Isso tanto é importante para quem compra, para quem adquire, para você passar para os seus compradores, né? para os seus suprimentos e tudo mais, para quem vende, que também olha e fala assim, pô, eu posso tentar fazer algum trabalho bom para esse cara, sabendo que ele tem né esse dinheiro, que ele tem essa possibilidade de, de desembolso, né?
2: Eu acho que o que me ajuda um pouco foi essa minha experiência prestador, com o prestador de serviço, né? De também colocar, não só de segurança física... Aí você, mas...
1: você se compadece né, com quem faz
2: Sim, eu me vejo ali, entendeu? Então, às vezes, também eu coloco alguns limites. Não, para, seja criativo, por favor. Não venha que ela dizer que não dá, que dá, que eu já fiz, eu já vi. Vamos lá, vamos tentar de novo. Mas, é sim, eu me coloco sempre na... na é, de novo, é um dos pontos do desafio que a gente vai falar daqui a, daqui a pouco, mas é se colocar, assim na posição dos fornecedores. O fornecedor, ele é um parceiro. Ele é um, uma, são pessoas que estão ali para o sucesso deles, mas, primeiro, você tem que ter seu o seu sucesso como cliente. Yeah. O seu sucesso como cliente vai ser o sucesso do fornecedor. Então, é uma parceria. Que, infelizmente eu sei que muitos não, não encaram dessa forma, que talvez não tenham tido a oportunidade de prestar serviço um dia e saberem quão difícil é, e quão nobre é essa missão. é Então, é... na verdade que tudo na minha vida foi assim, viu, Mari Cris? Eu sempre tive dos dois lados, é... no exército para alguma coisa, sempre me coloquei tinha nos comandados ali eu sempre experimentei antes de pedir para alguém fazer algo para ver as limitações em todos os lugares que eu passei, na FedEx foi assim também. Então, eu me colocava, fazia para ver qual era a dificuldade e aí sim eu cobrava dentro da minha dificuldade. É um padrão, é um padrão militar até, né, de liderança, de não cobrar aquilo que você não consiga fazer. Ou dar meios para que... Ou, contra, ou ser mais inteligente. Contratar alguém melhor que você. Essa é a melhor coisa. Contrate alguém melhor que você em algo. Não tenha é. medo. Não tenha receio. Tem muitas pessoas que eu sei que que tem medo, que deixa a pessoa que é boa de lado, segura, deixa ele preso, mas é, é, um, é um desserviço, porque se você sabe o quão, onde você precisa de alguém bom, e você tem uma auto, né, uma, uma segurança, e você não há, sabe que não vai ser passado para trás, você tem um bom relacionamento, você só tem a ganhar com isso. Então, um convite aqui às pessoas, aos gestores, contate pessoas melhores que vocês, para que elas complementem aquilo que você ainda não desenvolveu. Então, é, é o mínimo.
1: Cristian, você vai mandar um abraço aí, vai, vai falar um oi para quem tá entrando ou a gente segue a vida?
0: Ó, não dava para interromper, ele tá muito show, vários insights fantásticos aqui, ó, mas já tem muita ah. gente legal, vou, vou dar aqui um abraço rapidinho, mas o Priscila Campos... Você ficar lembrando aqui. ele, Tiago. O Dimitri ah. Não, nada... Ó, Giovana Rodrigues, eu vou, vou pular alguns aqui, porque tem algumas perguntas e eu sei que o Thiago levantou 10 tópicos e a gente não está nem, nem perto ainda do, deles estamos com o horário. Mas, ó, tem, tem duas perguntas bem legais aqui, ó. o Renato da Silva coloca aqui, como garantir que as conexões mantenham padrões de segurança de forma a segurar a privacidade das empresas e clientes?
2: uma pergunta. De novo, aí é processo, é, revisão de processo, é de 90 reuniões com gestores, onde você tem que definir quais são os processos, quais são é, pontos cruciais onde não pode ter erro, assegurar evidências de que o processo está sendo bem seguido, né, de novo e como é, aí pode entrar algum sistema né, de, de auditoria. Eu tenho um sistema muito, muito bom e parrudo, né, que chamo de parrudo, que é, é o, o Salesforce. Você consegue, uma plataforma, unir vários... Outros sistemas, integrar vários outros sistemas, onde você consegue colocar procedimentos, notificações automáticas, para que isso, para que o processo esteja é, sendo seguido de forma correta e você, como gestor remoto, possa avaliar, ver, receber notificação, aprovações que você precisa dar para STEPs, né? Ou seja, chegou, chegou num ponto do processo onde necessita, você verifique, precisa do seu feeling para dizer sim ou não coloque lá, peça para que o operador do, do, desse sistema coloque como um step de aprovação, você, e aí você dê sim ou não, para que te chame a atenção para aquilo e você consiga é, dar seguimento naquele naquele processo, procedimento que seja. Então, acho que é, é uma dica aí que que funciona. E, e para que isso aconteça, de novo, entra a parte de você estar muito próximo da sua equipe para que eles estejam se sintam confiantes e confortáveis para levar para você qualquer assunto que saia do comum, saia do normal. Acho que é por aí.
0: Oh, bem legal. O, o Ciruulista de Almeida, daqui. É Atualmente, essa de errado para o Atualmente, há mais desafios ou soluções para o gestor? Acho
2: que lá... Bala... <risos> cara, tá bem equilibrada essa balança, viu? Tá bem equilibrado o mundo, tá. O mundo, tudo sabe como tá, como muda de repente. Tudo é. Olha agora, hoje a gente vê. Dois, duas situações hoje, atuais. Situação na Ucrânia com Rússia. Aqui na Colômbia, situação uma, é, também é, tendo ataques aqui, posso dizer, ataques até terroristas contra transporte e comércio na Colômbia. É, no Brasil, a enchente na, acontecendo em Petrópolis, aquela terrível tragédia que aconteceu em Petrópolis alguns dias atrás. Ou seja, aí existem desafios, são muito grandes mas as soluções também. De novo, aí vem empresa como a Avant, vem outras tantas empresas oferecendo, oferecendo é, produtos e sistemas, pra, e aí sim te ajudar a encontrar essas soluções. E mais, como pode ser, ajudar muito o gestor também para antever, ou pelo menos se precaver de alguma coisa mais grave. São as ferramentas de inteligência, que estão disponíveis hoje, consegue você, com uma, duas ferramentas, você consegue cobrir o mundo em todo, é, e focar na sua região também, para que você veja e avise de forma antecipada aos tomadores de decisão daquela empresa que, olha, verifiquei aqui que ah, vai, haverá uma, está programada, por exemplo, o que aconteceu hoje na Colômbia, do dia 23 ao dia 26, ah, atos terroristas no país e em tais cidades. Ou seja, isso ajuda muito de novo, ah, então a empresa vai parar e pensar, opa, eu tenho logística, então eu vou deixar de enviar, a minha, minha frota hoje não vai sair, vai ficar parada aqui, ou vamos desviar a rota, não vamos, vamos passar isso para aquela cidade, passará por outra cidade, para tal rodovia vai estar fechada, tenho certeza disso. Então isso, mesmo que você não esteja presente no local, você consegue auxiliar remotamente quem está no local. Acho que isso é fundamental.
1: É, e se preocupar, né? a questão de você se preocupar com os seus colaboradores é importantíssima, né?
2: São três pilares, como eu disse, é o mínimo, é né? Pessoas, mínimo. sites
1: e assets. É, isso e sem acompanhar isso tudo, né, através de tecnologia e inteligência é importante. Hum. Mais alguma aí,
0: o Christian? Podemos seguir tem aqui? Mais, tem mais, tem mais, ó. Mandar aqui um abraço também para o Coronel Sérgio Vieira, lá de Recife, que está aqui sempre com a gente, aqui do Secret Stalks. O Rafael Filho também, o 01 na área. Ó, o Henrique Betancourt, ele é fala aqui, Pergunta para o Thiago Volpi. No momento que estamos vivendo, 2022, será uma ano de crescimento dentro do assunto inteligência artificial?
2: Já é. Já há algum tempo, não só 2022 2022. É... De novo, eu vejo muito um caminho... Já é muita... Eu mesmo gosto muito dessa... de trabalhar mais com tecnologia do que não me leva a mal, né? que eu não gosto de trabalhar com pessoas. Gosto. O problema é que, assim, como os riscos e a criminalidade se torna, se torna cada vez mais, mais é, especializadas, então, nada melhor do que contar com tecnologia para ajudar nesse sentido, né? de trabalhar de forma antecipada, como eu acabei de dizer, com inteligência, de, de, departamentos de inteligência para ajudar nessa tomada de decisões. Então, é, 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 é muito claro cristalino que, com o passar do tempo, infelizmente, mas que as pessoas também devem se preocup, preocuparem em se desenvolverem. Eu não vejo muitos vigilantes para o futuro, pessoas trabalhando nessa posição de vigilante, a não ser situações muito específicas onde uma pessoa realmente seja necessária, presente uma pessoa ali. Então eu vejo muito isso. Então e diminuindo, olha só, é uma cadeia, né? Diminuindo a quantidade de vigilantes, por exemplo, diminui-se a quantidade de líderes, diminui-se a quantidade de coordenadores. Então quanto mais pessoas e as empresas buscarem por inteligência artificial, por sistemas de tecnologia, menos oferta de emprego para as pessoas. A virar. Então fica a dica, gente, é se preparem e é, de, outro, de outras formas para trabalharem é, com tecnologia. Ali, aliasse, aliasse a tecnologia para poder ter aí seu emprego e enfim, melhorar até de vida,
0: porque não. Ó, e, e mais uma pergunta aqui para a gente já entrar no próximo tópico. O Rafael Filho coloca: em se tratando de níveis de segurança, comparando com outros sites. Os outros países, qual é o nível? Em que nível está o Brasil?
2: Bom, aí depende muito de empresa para empresa, né? Isso é, isso é claro. Então, vamos pensar de forma, de forma geral. Aí vai de risco de país para país. Eu vejo o Brasil hoje, o risco Brasil para a segurança não é tão alto quanto o do México, por exemplo. A não sei, em, em roubo de carga. Roubo de carga o Brasil é hoje o número um ainda. Em, na questão de roubo de carga, as rodovias ainda são é, para quem trabalha com loss prevention, com quem para quem trabalha, eu trabalho também, né? eu tenho também tenho responsabilidades com, com frota, enfim, com carga, transporte de carga. Então, Brasil hoje é um, México dois, segundo na lista aí, Colômbia está um pouquinho mais para trás e outros países não, o risco não é tão alto aqui na América Latina. Ainda segue para outros países da Europa, enfim, que também tem esse problema. Então, é, é isso. Depende muito qual é o setor. Então, assim, se você, a gente for falar de redes sociais, por exemplo, é global. Não importa onde esteja. Né? É, se a gente for falar de farmacêutica, também, global. Ataque a sites, ataque... Depende muito, de novo, de qual produto ou serviço que aquela empresa vai prestar. Mas, pensando globalmente, o Brasil hoje, não vejo como é, o maior risco na América Latina. Sim, eu vejo outros países.
1: Você sabe que há uns sete anos, mais ou menos, a gente fez um trabalho para um grupo logístico aqui. e Aí ele estava contando que eles estavam atrás, eles ficaram dois anos procurando uma fechadura para os caminhões. Uma fechadura especial. E encontraram essa fechadura na Alemanha. E era uma fechadura que já fazia anos na Alemanha que ela era inquebrável, né? era inviolável. Diz que aqui no Brasil, cara, ela durou 30 dias, <risos> até que houvesse a primeira violação é. e a primeira, primeira é, a gente, quebra a de é segurança criativo. e tudo
2: mais. <risos> brasileiro Sou é criativo. Antigo. Então, é, tem o lado da criatividade boa e a, criatividade, né? a parte ruim da criatividade também, infelizmente. É. Né? Se esses criminosos, eles for, é que é isso que os motiva, né? O crime Aí a gente motiva, fica enxugando aí, gelo, é. né? É, e se essa motivação fosse diferente, fazer algo bom, não, mas a motivação desses caras é cometerem crimes. Então, não tem. É, é um problema social. Não tem como. Acho que Freud explica. Mas, de novo, só fazer um parênteses àquela pergunta anterior. Eu creio que, como eu disse, como o Brasil não é hoje o número um em questão de risco, dentro da América Latina, minha arca, a área que atual, atualmente, dá-se muito ao fato das forças policiais trabalharem muito bem por aqui. Então, nossas forças. A polícia. O nosso segurança pública no Brasil, por mais que haja uh, imprensa dizendo que não, a gente sabe, eu tenho vários amigos na, em várias, várias forças policiais, e eu tiro chapéu para eles, ó, olha, parabéns para eles, porque é, o Brasil hoje é, é, não é pior por causa deles, então, e é, a dificuldade que é trabalhar como, como policial, né, é, é muito, a gente sabe qual é, qualquer coisa... É, uma, tem, que tomar, tem que estar muito bem treinado, muito bem, de novo, a comunicação definida é muito bem lá dentro, para que não haja abuso, né? E diferente de outros países, vê né? tipo, outros países que que a corrupção dentro da polícia é gigantesca. Nós temos, temos, mas temos que é absurdo. É só quem tiver um pouco de curiosidade pega a Netflix e assistir Narcos. Um exemplo, por exemplo fazer propaganda na Netflix Vou lá e ver um pouco do que tem um pouco de fantasia, mas a história e a, a atualidade mostra como é em outros países aqui também, mas num nível menor, num nível abaixo.
1: A Netflix, depois o, o Christian edita aí, ele tira. Tem ah, por favor. É. Ah, e você, na operação que você tem, uma empresa grande como a sua é, eu imagino que você compartilhe né, aquilo que você usa de tecnologia com outras áreas. Né? Por exemplo, controle de acesso: você, você usa e compartilha dados, empresta dados. Como é, como é que você faz isso daí como é que você se coloca nessa nessa dessa não,
2: maneira? não há compartilhamento de dados de forma alguma é estritamente, estritamente até por conta de lgbt enfim de outros né não, não, não existe isso de compartilhar óbvio que tem alguns departamentos de suporte e uhum. isso é geral né? não, não somos geral outras empresas Haiti eu digo eu brinco que a Haiti é o melhor amigo de segurança né é o cara que você tem que sair para almoçar, aquele cara, aquela pessoa, aquele cara eu digo de geral, né, as para as pra, mulheres também que trabalham nessa área. Então é a pessoa que você deve convidar para almoçar ou fazer elogios, porque é nosso, tem que ser nossos amigos, tem são peça fundamental para que tudo ocorra bem no momento onde tem um problema no sistema ou enfim. Mas os dados ensinam aí realmente tem que ser é, uma pessoa de segurança para que tenha todo esse esse conhecimento, ou até esse feeling de não, como você disse, compartilhar nada. Número sim, dados sim, dados é x pessoas, horários e tal, tudo bem, mas não nomes, imagens, isso de forma...
1: Não, sim, tem, sim, sim. Mas você, por exemplo, no controle de acesso, a hum. é questão de atraso, entradas, saídas, essas coisas ali dentro da, da sua corporação, eu imagino que você trabalhe isso daí, né?
2: Atualmente não, mas já sim, já tive sim, situações inusitadas de ter que aí chega investigações de imagens, né, de você aí sim há uma um compartilhamento com a, de novo aí é nível maior né, com, diretor, com diretores, com presidentes e tudo mais só nessa família é o que ajuda muito de novo ajuda na tomada de decisões
1: é. a pandemia você acha que descentralizou um pouco desse papel do gestor não,
2: ah, não aqueles que não deixaram isso acontecer olha devem estar enfrentando algum problema. É uma forma que eu sempre gostei de trabalhar, é essa descentralização. Isso não quer dizer que eu não esteja ciente do que está acontecendo, né? é diferente. Né? É você é. descentralizar, é você delegar coisas, assuntos básicos, rotineiros, para que os gestores locais de segurança, seja o gerente da planta, seja o, o coordenador, seja o líder de turno, para que ele possa tomar aquela decisão, porque, senão, qualquer probleminha, qualquer situação, você que está remoto, você não vive, você não consegue dar atenção para a estratégia. Você vai entrar muito no tático operacional. Então, não dá. Não dá para você fazer um bom trabalho olhando tudo. Né? Você deixa, você se estressa. Aí, você... aí começa a, a, a haver uma, uma cadeia... É, sendo quebrada, você, humanamente, você não consegue ter dar atenção para as coisas que realmente faz, importam. importa é, então, porque a operação é grande, a não né? se é, você não consegue se comunicar direito, você começa a ficar irritado, você não consegue dar atenção. Enfim, então, essa descentralização tem, e claro, de novo, importo, não limites mas deixar bem claro para a equipe que, olha, vocês devem podem fazer isso, 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 o limite está aqui, daqui para frente, conversem comigo. Se Algum vice-presidente, alguém, é, algum, algum chefe de departamento, se chegar a você com algum problema, alguma situação, reportem para mim. É, é, imediatamente, para que eu possa estar ciente do que está acontecendo. É bom senso. né? Estar ciente para que eu possa já ter uma solução para aquilo ou simplesmente, olha, isso já está sendo trabalhado. Né? Tem uma resposta para aquela situação. De novo, é um bom relacionamento.
1: E é possível, né? Treinamento, né? capacitação, né? tudo aquilo que a gente sabe que é importante para que você Sim. crie essa
2: autonomia controlada, né? Você mantém você para que você, você, mantém, que você é, viva, né? Exato, você mantém a, a moral né, deles elevado, de novo, eles se sentem parte, eles se sentem engajados na empresa. É, então, Descobre talentos. Talentos, você consegue é, vislumbrar aí substitutos, sucessores, seja para você. É. você ou seja para dentro da própria da própria rede ali de né, da própria cadeia hierárquica um líder que se destaca que pode ser pode ser um supervisor um coordenador e assim por diante um, um coordenador que tem todos os atributos para um pra um gerente para ser um gerente um gestor aí o ponto é você não pode lidar com as pessoas com a rede muito curta <risos> é isso que eu posso dizer assim você não pode Tê-los muito com você sendo centro, dando pouco pouca autonomia para as pessoas, para que elas duas, uma, ou saiam, né? o talento pode sair se você fizer isso, é. e você pode perder um sucessor. Às vezes, você dentro da sua equipe, alguém sai, você não sabe para quem repor, você sai tem que sair, você tem umas férias programadas, você não sabe quem vai cobrir suas férias. É, sim, ou você é não verdade. sai de férias, você e aí tem aquele gestor que tem medo de sair de férias porque tem uma máxima, né? Não faça seu chefe, é, quando você sai de férias, que ele sinta, não, não sinta sua falta, que é, é algo muito antigo, não cabe mais hoje. Se ele não <risos> sente a sua, sua falta, é porque o trabalho da equipe está sendo bem feito. Você tem ali, você sai, deixa alguém pronto para assumir a sua posição, é, motivado, preparado para que amanhã essa pessoa possa ter o seu chefe em outra empresa. Já vi isso acontecer.
1: É, de vez em quando, a gente conversando aqui, né, às vezes, é um, às vezes é um sonho, né, cara, chegar um momento em que você olhar e falar assim, pô, essa equipe, essa equipe hoje, talvez não precise mais de mim. Isso é uma é. coisa bacana, cara, sabe? Eu, eu vejo isso e, e e você poder enxergar na equipe né, que daqui a pouco toda aquela galera está trabalhando junta, né, dentro Sim. de processos, de autonomias, né, de entendimentos, de capacitação, ao ponto que aquela máquina né, toda gira daqui a pouco e não precisa mais de você ficar dizendo né, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos decidir, que já tem ali um processo para aquilo, né, já tem uma decisão é previamente tomada por, por uma questão de análise de dados passados,
2: né? então isso sim. é importante. né? Exato. Olha, eu vou ver um barulho de cachorros agora que eu estou em casa. Cara. É, ah, enfim, tranquilo. cara, tenho o um grande prazer de dizer que eu tive nessa minha carreira até hoje várias pessoas que estavam, que, eram, que reportavam para mim, que hoje, olha, eu posso dizer que são 90%, que são os gestores hoje em dia. Eu sempre tive o prazer, e aí, eu, eu gosto muito de ver isso acontecer, as pessoas sendo sendo bem-sucedidas em outras empresas e sempre, oh, o chefe, como tá Tudo bem? E aí? Isso, para mim, não tem preço. É o um trabalho bem feito. Porque é a única coisa que eu posso fazer dar em troca do de, de que eles fizeram por mim. Então, isso é bacana demais.
1: Bacana. Você, provavelmente, além de tocar esse dia-a-dia, -dia, trabalhar com o processo, cuidar da galera lá na frente, também dá hum. uma olhadinha aí e se prepara para coisas futuras, né? Sim, como sim. é que você faz tecnologia, dados? Como é que você, na sua rotina, como é que você Foi. trabalha isso daí?
2: Bom, como eu disse, né? hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar com várias plataformas de inteligência que não só, não só fazem algo, não só para você, mas também para você conseguir desenvolver essa segurança antecipada para onde você trabalha, para a empresa que você trabalha, e de compartilhar isso com, com colegas de profissão também, porque o networking é fundamental, isso é é a última parte que falta ali entre pessoas, processo tecnologia, é para ter a segurança, há também o um networking. Então, às vezes, você não conseguiu, porque, de novo, a, a, as coisas, a velocidade hoje, como as coisas acontecem, é muito rápida, então, você, às vezes, está é. olhando para um lado de repente você recebe uma, mens uma mensagem seja por WhatsApp ou seja por um e-mail ou um telefonema de um colega teu e aí você consegue tomar uma ação rápida para aquilo então é um trabalho dessas formas então sempre atento a, a o que a tecnologia pode me dar nessas plataformas de inteligência ao networking uh, onde você divide compartilha informações isso aqui hoje é um networking fenomenal fantástico que é você ter faz, proporciona para os profissionais. Primeira vez que eu ouvi, falei, cara, olha, isso nos ajuda muito. Porque, de é. novo, você, se alguém falar, por mais que seja bom, experiente, vir aqui ou em qualquer outra plataforma e dizer, eu sou bom, não preciso de ninguém, é uma mentira gigante.
0: Total. Porque,
2: assim como no direito, na segurança, ela é muito ramificada. É quase impossível a pessoa dizer que sabe tudo de tudo que ela não precisa de ninguém, de, nenhum, de um colega de trabalho, porque as conexões também são importantes. Ou, por exemplo, tem um coronel, né, que você citou, lá no Recife. Rapaz, se eu precisar de alguma coisa no Recife, eu não sou. Eu não estou lá, eu estou remoto. Para quem que eu vou, eu vou ligar? Eu vou ligar para o coronel. Coronel, me ajuda aí, por gentileza. Não yeah. preciso do seu, do seu suporte, você conhece tal pessoa, eu estou com uma situação X, Y, Z, pode me ajudar? Então, é aí que entra essa, é, essa parte também. Então... É a cereja do bolo para que não só o um profissional pense em carreira, ah, eu vou trocar de empresa, ah, é bom ter o networking para conseguir ser promovido, para conseguir trabalhar em uma empresa que eu receba um salário maior. Não é isso, é para você conseguir realmente realizar com, com excelência aquilo que você se propôs, onde você trabalha atualmente, eu acho que é. É o carpedinho, né? Trabalha, te, esteja bem hoje, vivo hoje, e aí você colhe, colhe o sucesso amanhã.
1: É e a informação hoje ela está muito à disposição, né? Sim. Não tem como você se colocar numa posição de dizer eu sei, né? Mais que você, não existe. Sim. Quando eu e o Maurício começamos nessa né, nossa jornada aqui em São Paulo, não foi uma nem duas vezes que nós Sim. chegamos às vezes em algum cliente com as nossas novidades, né? Com as nossas e o cara virar para mim e falar assim: pô, mas hoje de manhã eu vi um negócio lá, não sei na onde, que já faz isso daí. Hoje não acontece mais, que o nosso suporte hoje está grande, Ai, a gente, gente aprendeu demais. Mas no começo, é. cara, aconteceram sim, várias vezes, né não foi uma nem duas, não. Que a gente uhum. chegar, conversar com o gestor de segurança e ele falar: falou assim, cara, mas eu vi uma coisa na internet aí, a semana passada, que já faz é. isso daí. E às vezes a pessoa não fazia, nem é do ramo. Chegando... Não, é só um é, curioso.
2: Então... É, é. é, então. Eu acho que tá chegando pra gente, no nosso setor, o que já acontece com médicos e veterinários, né? A pessoa já vai pronta pro consultório, só pra ter certeza. Ela já leu tudo, já soube tudo que tinha. <risos> e aí fala, acaba dizendo pro médico, mas tem certeza que esse medicamento... Tem certeza, né? Quem nunca fez? Eu já fiz isso. Já <risos> cheguei no médico, doutor, desculpa, mas isso aqui não me faz efeito, eu preciso de algo. Tranquilo. Esse medicamento, sim, eu sei que faz, mas isso não. Praticamente, aí, você tem
0: que... receita pra isso aqui que eu quero?
2: Eu fiquei é. tantas horas esperando só para isso. É, me dá isso. gente que eu sei o que eu estou falando. Então, segurança também. Então, a gente tem que estar, de novo, atualizado sempre, participar de, de talks como esse, de é, fazer parte de, de instituições como a AES, é um exemplo. Eu recomendo a todos que façam parte da AES. Eu sou membro hoje, tenho, sou certificado, é, profissionais de primeira linha que estão lá, é, que se completam, de novo, várias especialidades. Então... Faz, vale a pena fazer parte desse, dessa, dessa da AISES. Aqueles que puderem também, as empresas ah, da USAC, também é uma excelente é, é, sociedade para fazer parte. Enfim, a BSEG brasileira, a né? nossa BSEG também, local. É, tem o Teanes, tem, tem várias feras aí, o EITAM, tem várias feras tão, tão... O mercado brasileiro é muito bom de profissional de segurança, vocês podem ter certeza. Somos referência somos referência. A gente vai
0: até seis e meia hoje, é isso? Oh, a, gente a gente precisa de um segundo tempo com o Thiago. Olha que comentário Imagina. legal. A Fernanda Franca Bandiera, coloca aqui, grande Thiago fazia todo mundo crescer mesmo e eu sou uma delas, olha que legal. Oh, olha, Fran Tá vendo? Que que
2: legal. legal. Oh, saudade, trabalhou junto sim. Valeu, Franca, um prazer, uma, uma honra ter você assistindo essa live. E, voltando, de novo, é tão referência que a gente vê hoje profissionais do Brasil assumindo regiões, por exemplo, com Américas. A gente tem no nosso grupo pessoas que saíram daqui foram assumiram funções na, não só na Latam, mas foi foi tão bom aqui, bem aqui, que assumiu Estados Unidos também. Pessoas que saíram daqui foram para Alemanha, Japão. ou então, assim, o brasileiro, sim. Por quê? O mundo olha para a gente sabe os nossos problemas. Se a gente teve sucesso e nós somos criativos para isso, utilizando tecnologia tratando bem as pessoas, processos eficientes, simples e básicos para serem seguidos, não tem a receita do sucesso tá aí. Então, basta a gente olhar para dentro, fazer bem feito é, e a gente tem tudo para crescer e, enfim, as pessoas é, é um é uma paixão de novo. Segurança é, é uma paixão trabalhar nesse nesse meio. Espero que todos Excelente. que estejam
0: aqui também façam. Total. Muito bom. Ó, nosso tempo já chegou aqui no, no limite, mas eu queria só pedir para o Thiago mandar uma mensagem final para quem está assistindo a gente aqui no, no canal e escutando também no Spotify.
2: Oh, que maravilha. Bom, obrigado a todos. aí Obrigado, Christian. Obrigado, Mário e Avante a, a Karen também que me fez o convite. É uma mensagem que eu possa passar. Dê o seu melhor todos os dias. Seja, seja humilde esteja pronto para ouvir, né? E mais ainda, pronto para agir. Porque não, o, o profissional de segurança não pode ser omisso. Omissão é um o é um veneno, é algo que não pode não pode acontecer assim. Então, de novo, você não sabe algo, procure alguém que saiba. Então, essa é a minha mensagem, seja humilde, seja trabalhe forte todo dia. A Amazon tem um algo que eu gosto muito é que é como se fosse o day one Todo dia você tem que se trabalhar como se fosse o primeiro dia da empresa. É, então, esse é o que eu sempre, meus antigos chefes e atual chefe, eu sempre falo, é, conte comigo que eu vou trabalhar sempre muito duro, como se fosse o dia, o, dia, o dia primeiro. O primeiro dia de trabalho, até sempre. Eu tive um colega meu, Rafael, um irmão para mim, que era, falava assim, no exército ainda. Ele falou, Thiago, Rafael, os caras, você... Muito pilhado, rapaz, porque você dá uma segurança, já tem dois, três anos de casa, calma. Ele, não, eu na minha cabeça eu ainda penso como se fosse meu primeiro dia aqui. Então você assim, tomei pra mim isso também. Então, Mata a que...
1: nós de vergonha, né? Às vezes.
2: É, mas, mas de novo, equilibrando, mas você consegue sim é, essa motivação e, e não se sentir acuado, ou então dificuldades te derrubarem. Você não tem esse não tem essa essa possibilidade de, de recuar.
0: Baita mensagem. ó E você que está assistindo, gostou desse bate-papo, não deixa de dar um joinha, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoas. Mário, brigadão, foi realmente fantástico. Tiago, muito obrigado por estar de novo aqui com a gente no canal do CT. Joia a demais! Foi.
2: Prazer, sempre um prazer. Conte comigo sempre.
0: E, pessoal, semana que vem, 17 horas, quarta-feira, de novo o Security Talks aqui no canal do CT Segurança.
1: A gente se vê. Obrigado, Thiago. Tchau, Christian. Tchau, até logo, gente. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu.